0: эпизод номер шесть семинар виктора шефера и компании вес solutions ВИНКЛЕР. 22 апреля 2017 года часть ПЕРВАЯ. канадин рашен speaking production network совместно с компанией Vies Solutions представляют Vies Finance Academy канал подкастов о финансах и все, что с ними связано. Ведущий канала финансовый консультант, страховой и ипотечный брокер Виктор Шефер. Я думаю, мы не будем больше ждать. Те, кто придут, они могут просто зайти и сесть, потому что не хочу затягивать. Информации у меня очень-очень много, и сразу хочу вас предупредить, что если вы хотите что-то запомнить, не мешало бы вам записать, потому что я вас просто закидаю информацией сегодня. Я в Винкли редко бываю, по-моему, три года назад я был последний раз здесь, поэтому решил сделать весь пакет, поэтому состоит сегодняшний семинар из двух частей. Первая часть будет на тему «Большие банковские секреты», новая система кредитования, потому что произошло очень много изменений в последнее время. Будет тема «Как правильно пользоваться кредитными картами» и так далее, потому что, опять же, вижу каждый день, что у людей большие серьезные проблемы именно с использованием кредитных карт. Вторая часть будет больше на тему инвестиций, RSP, Tax-Free Saving, Канадская пенсионная система, что нас ожидает, какую пенсию мы получим, получим ли мы вообще что-нибудь. В общем, обещаю, что информация будет очень много и что каждому, кто здесь сидит, она, уверен, будет полезна. Во-первых, хочу себя представить. Меня зовут Виктор Шефер, я владелец компании VS Solutions. В моем теме работают 10 человек, а трое занимаются страхованием и инвестициями, семеро занимаются ипотеками. Просто хотя бы для того, чтобы вы представление имели, кто они. Трое сегодня со мной. Когда вы зашли в отель, вы встретили, наверное, молодого красивого человека, Андрея. Он работает у меня на в сфере ипотек. Юлия сидит там на ресепшене с деск. Она занимается страхованием инвестициями. Елена занимается ипотеками. Ну а остальные которые у меня работают, они сегодня не пришли. Некоторые по причине той, что они не говорят на русском языке, а вся презентация на русском. Например, Джейсон, канадец, не говорит на русском языке, занимается ипотеками. Матиас, Альберт занимаются ипотеками. Альберт говорит неплохо на русском языке, но с акцентом. Если мы говорим о страховом бизнесе, то это Юлия, Саша и Матиас. Диана еще у нас есть, которая занимается ипотеками. Ну, но по-моему, и Елена. У меня очень много Елен, поэтому если... Один раз нарветесь на одну, которая очень хорошо говорит по-русски, а в другой раз вообще не говорит по-русски, значит разные елены. Что касается этой папки, которая у вас на столе, здесь, просто хочу вам объяснить, здесь есть такой, так называемый сервей. Почему этот сервей для меня важен? Я хочу знать, получать feedback от клиентов, может быть вам что-то не нравится, может вы хотели бы слышать о чем-то другом, поэтому просьба его заполнить мотивировать вас заполнить эту бумажку, я хотел бы тем, что мы в конце э, семинара будем разыгрывать э, призы, и я соберу эти листочки и буду э, вытягивать имена. Мы разыгрываем 5 Тим Хортенс карточек по 20 долларов и одну гиф-карту на 50 долларов. Поэтому просьба заполнить, конечно, писать правду. Ваш выигрыш не зависит от того, напишите, я хороший или плохой. Э, кого я вытяну, тот и получит приз. Поэтому просьба написать, заполнить эту форму. Конечно же, не сейчас. Вы еще не знаете, как была презентация, но после презентации было бы неплохо записать. И если вас здесь не будет, конечно, тогда мы просто будем вытягивать следующего человека. Лист бумаги просто, опять же, для сделать какие-нибудь нотицы. Здесь визитные карточки две. Я всегда говорю так, одну для вас, одну для соседа. Магнит. Буду очень рад на вашем холодильнике висеть. И брошюрка, чем мы занимаемся. В общем, это вы можете взять с собой. Собой. И мы начнем э, с презентации. Может быть, еще один такой маленький коммент я бы хотел сделать, прежде чем начну презентацию. (к) Дам вам немножко историю. Те, кто давно в Винклере знают, те, кто недавно, может быть, нет. Я открыл здесь офис много-много лет назад. Принял троих людей, которые работали здесь как брокеры. Два года позже мне это не понравилось. Потому что мне не понравилось, что здесь происходило, мне не понравился процесс. Потому что я немножко такой, как control freak. Я хочу иметь все под контролем, а под дистанцией это было нелегко. А я был один. В то время я был один, и мне было тяжело. Я этот офис продал компании OneLink. И вы, наверное, знаете, здесь есть OneLink Office в Winklery. Стив классно работал в этой компании. Я никогда не был агрессивным на этом рынке по одной причине. Потому что я этот офис продал, и мне было просто неприятно конкурировать с, с компанией, с которой я этот офис продал. Поэтому я из этого рынка вышел. Я работал здесь, но не активно. Даже моя реклама, которая была здесь, я специально сделал на русском языке, чтобы не интерфейер с клиентами э, Стива. Ну, не знаю, слышали вы или нет, он решил выйти из брокер-бизнеса. Он сейчас работает на Access Credit Union. У меня все двери открылись. Что я хочу этим сказать, что я вернусь на этот рынок. Почему я могу вернуться на этот рынок, если я себе сейчас могу это разрешить? Я теперь не один, нас 10 человек. И поэтому я в офисе очень редко нахожусь. Поэтому вы будете меня здесь чаще видеть. И мы активно возвращаемся на венклевский рынок. Первая тема, о которой я буду говорить, но прежде чем я буду говорить о какой-то теме, я бы хотел бы сделать дисклужа. Почему это для меня важно? Я буду сегодня очень много говорить о банках, о кредитных картах. И я буду раскрывать правду в прямом смысле этого слова. Поэтому банки меня очень сильно не любят. И я хочу себя немножко защитить. Мне мои, мои друзья, адвокаты всегда говорят так, пока ты говоришь правду, тебе бояться нечего. Я знаю, что я говорю правду. Но я все-таки сделал дискложе, что это значит, что все, что вы сегодня услышите, это мое личное мнение из моего опыта. Я уверен, что это правда, но вы также можете с удовольствием проверить это с вашим банком, с вашими, с вашими там лоерами или еще что-нибудь. Okay? Это дисклеймер, избежать каких-то там легальных проблем. Этот дискложе меня освобождает от всех проблем. Я не буду сегодня сильно вдаваться в кредитную историю, потому что на всех семинарах занимает это ужасно много времени. Поэтому, что я сделаю, я быстро по ней пройдусь, после каждой сессии у вас будет возможность задавать вопросы, и я не буду сильно на ней затягивать, задерживаться, почему? Потому что есть очень много интересных тем, которые я хотел бы сегодня пройти, но кредитная история становится все важнее и важнее. Если раньше на нее обращали внимание только банки, не удивляйтесь, и в ближайшее время вас будут спрашивать все о ней. Будет ваш ландлорд спрашивать об этом, страховки, которые страхуют ваши дома, спрашивают об этом. И меня не удивляет, если в один прекрасный день даже MPI будет обращать внимание на вашу кредитную историю. Очень многие клиенты сейчас получают письма с компаний, которые продают страховки домов, где они просят разрешения проверить ихнюю кредитную историю. Вопрос напрашивается, почему? Потому что все идет в этом мире по статистике. По статистике доказано, что если у человека хорошая кредитная история, значит, он хорошо себя ведет в доме. Он выключает вовремя свет, он не забывает выключать воду, не забывает там закрывать в печке дверку, чтобы там ничего не загорелось. И они дают вам дискаунт, если вы дадите разрешение проверить вашу кредитную историю. Поэтому я считаю, что эта тема становится важнее, важнее, важнее. И в прошлом году, в июне, наша кредитная история полностью поменялась. Многие пункты поменялись, и я только это хочу сегодня обговорить, потому что не хочу вдаваться в детали. И поверьте мне, даже те люди, которые здесь живут давно, думают, что все они знают. Когда я проверяю их кредитное бюро, там очень много проблем, о которых они даже не знали, что они есть. Их раньше не было, но сейчас они появились. Что важно для хорошей кредитной истории? Вам нужно иметь минимум два движения в кредитном бюро. Одна кредитная карточка на 500 долларов недостаточно нужно иметь хотя бы две карточки или карточку и line of credit, и каждая, чтобы была хотя бы по половиной тысячи лимита. Я ни в коем случае не говорю, что вы должны их всех тратить, но иметь их нужно. Только тогда вы будете считаться хорошими клиентами. Вовремя оплачивать кредитные карты. 35% вашего скора зависит напрямую от того, как вовремя или не вовремя вы оплачиваете. В общем, основная, основной фактор, который отражается на вашей кредит score, это как вы платите за вашу карту, вовремя или не вовремя. Очень важно чтобы вы заплатили за карточку хотя бы за один день до due Если вы опоздаете, то идет негативный репорт в кредитное бюро, и, к сожалению, эта информация будет до 4 лет негативно на вас отражаться. Очень важно не сильно пользоваться вашими картами. Скажем, у вас карточка 1000 долларов, и вы 1000 долларов тратите, вы каждый месяц выплачиваете на ноль, вы думаете, вы ничего плохого не делаете. Для кредитного бюро это плохо. Если вы 1000 долларов тратите, то я советую вам поднять карточку на 2000 лимит. В общем, старайтесь всегда быть ниже, чем 50% вашего лимита, иначе это, ваш скор начнет падать. Даже если вы все оплачиваете вовремя, потому что кредит скор зависит напрямую от того, насколько сильно вы тратите ваши карты. Поэтому пользуйтесь двумя-тремя карточками, раскидайте немножко баланс, Не делайте на одну карточку 90%, а вторая карточка 10%. Старайтесь немножко это все раскидывать, иначе ваш кредит скор будет негативно эффектен. Очень важно. С этим пунктом я сталкиваюсь постоянно. Тот, кто находится в соцсетях, вы знаете, что у меня есть своя группа, которую я веду в Фейсбуке. Я часто вижу это это, на этом пункте люди имеют проблемы. Они, например, какую-то карточку имеют, им эта карточка не нравится. Скажем, там с банком проблема, они поругались, разозлились, закрыли карточку. И, скажем, с этой карточкой, может быть, были какие-то проблемы. Он не вовремя заплатил за нее или еще что-нибудь. В тот момент, когда вы ее закрыли, история кончается у этой карты. Она заканчивается негативно. У вас были проблемы, вы ее закрыли, она закончилась негативно. Мой совет – ни в коем случае не закрывать карточки. Ваша кредитная история не зависит только от того, сколько у вас карточка, хорошо вы им пользуетесь. А это история. Чем она дольше, тем она лучше. Поэтому, если у вас карточка какая-то ненужная, 10 лет, и вы думаете, она мне все равно не нужна, я ее закрою. Нельзя вам ее закрывать. Почему? Потому что она вам 10 лет давала хорошую историю, и она прекратит давать информацию, как вы ее закроете. А вы открыли три новых, и они все пошли с нуля. Поэтому мой совет – не закрывать старые карты. Если она вам не нравится, выкиньте ее, не пользуйтесь ею, но не закрывайте. Очень важно, чтобы вы в короткое время не ходили по разным банкам. Например, вы обратились в один банк за, за кредитом на машину, в другой банк за кредитной карточкой. Может быть, даже вы обратились за три разными кредитными карточками. Если слишком много проверок происходит в вашем кредитном бюро в определенное время, это бьет по вашему скору. Почему? Потому что Эквафакс или TransUnion — у нас две, две компании в Канаде, которые занимаются кредитной историей, они в прямом смысле этого слова думают о том, что у вас проблемы. Вы делаете кредит на одну карту, на вторую, и вы везде делаете заявление, у вас проблемы, вы хотите понабрать карточек и, может быть, их всех истратить и оформить банкротство. Поэтому э, кредитные карты, они очень осторожны с этим, и кредитное бюро наказывает вас, если вы в короткое время слишком много ходите по банкам или э, делаете разные э, проверки. Мой совет вообще туда никого не пускать, в кредитное бюро, не давать никому social insurance number, ваше день рождения, ваш адрес. Но тут я сделал одну маленькую заметку – я советую никому не давать, кроме нас. Потому что проблема, что я так напугал многих клиентов, что потом мои сотрудники не могут получить social insurance на от клиента. Потому что Виктор сказал никому не давать. Мы не можем сделать ипотеку без этой информации. Это обязательно, мы обязаны ее иметь, и мы не можем а, это обойти. Вкратце, что отражается на кредитную историю? 35% вовремя или не вовремя вы платите. Не вовремя считается, если вы опоздали на 30 дней. У меня бывают, клиенты звонят или пишут в личку, Виктор опоздала на 3 дня, что это будет? Ничего не будет. 30 дней опоздания, тогда регистрируется негативно. Это плохо для вас, это плохо для вашего кошелька, потому что вы платите процент, если вы опоздаете хотя бы на один день. Но для кредитной истории 30 дней, до 30 дней не отразится негативно. Но я не советую, конечно, этого допускать. Насколько сильно вы пользуетесь карточками? 30% отражается на вашу историю. Сколько времени ваши карточки в силе, год, два, три, четыре, пять, играет огромную роль, 15%. Когда вы делаете заявление на новые кредитные карты и так далее, 10%. И важно также иметь кредит-микс, если возможно, да? ну, скажем, одну кредитную карту, одну ЛНФ-кредит и еще что-нибудь. В общем, ну, опять же, можно иметь и 10, но я считаю, что 2 это минимум, но 3 движения тоже неплохо. А 4 уже не обязательно, но 2 движения больше, чем достаточно. Что поменялось в июне в прошлом году? Несколько изменений произошло в Equifax. Во-первых, мы перешли с программы Beacon 4 на Beacon 9. Что это значит? Что? Если раньше кто-то побывал в вашем кредитном бюро, и обычно проблемы с, с продавцами машин. Они хотят продать машину, им надо обязательно ее продать. И они пробуют получать везде кредит, и обращаются в 10-15 банков в кредитном бюро, все эти гидсы там стоят. Да? Я уже видел ситуацию, где две страницы было только сколько компаний обратился этот продавец машин, чтобы попробовать выбить клиенту кредит. Раньше это отражалось негативно 36 месяцев, в 60 только 12 месяцев. В общем, если кто-то очень много и часто побывал у вас в кредитном бюро, 12 месяцев позже вы уже от этого освободитесь. Если вы хотите сделать заявление на ипотеку, и вы сравниваете, вы обращаетесь в банк, кредитный союз, к нам, еще куда-нибудь, раньше это негативно отражалось, сейчас тоже негативно, но не так сильно. Если все заходят в кредитное бюро под одним и тем же кодом, скажем, mortgage, у вас есть 45 дней времени. Я считаю, что это справедливо и правильно. У вас есть 45 дней времени посравнивать. Но вы также можете позвонить нам, и мы за вас сравним. Даже ходить никуда не надо. Очень важный этот пункт. Знаете, в соцсетях, вот с одной стороны, я должен дать комплимент нашим людям, нашим иммигрантам. Я работаю с канадцами, работаю с иммигрантами. Наши люди намного больше знают, чем канадцы. Почему? Потому что они активны в соцсетях. Но также я часто вижу, много неправильной информации распространяется в кредитном бюро. Часто вижу, у меня скор 800, у меня скор 700. И потом дискутируют, я там проверил это, поэтому у меня скор поднялся. Никакой логики в этих дискуссиях нет. И скор не играет большую роль. У одного 680, у другого 800. Тот, у кого 680, намного интереснее для банка, чем у кого 800. Почему? Потому что есть true score and false score. Я вам сейчас объясню. Я вам покажу пример правильного скоро и халтурного скоро если на русский перевести вот пример клиента где если вы думаете это вы скажем у вас 820 score вы считаете вы считаетесь вы думаете что вы идеальный клиент у вас ситуация такая у вас одна кредитная карточка 500 долларов лимит и вы 6 месяцев пользуетесь этой карточкой. Скор у вас идеальный но для банков вы не очень хороший кандидат Почему? потому что этот score false score и Очень многие программы вам просто не дадут. Особенно, если вы будете заниматься бизнесом, захотите кредит на бизнес. С такой картиной вам никто ничего не даст. Или даст, но даст под очень плохие условия. А вот пример хорошего скоро. Вы видите, у того был 800, у этого человека 720. Но у него две карточки, и каждая карточка по 3000 лимит, и он два года ими уже пользуется. Идеальная картина. Вот это вот клиент, которому я могу дать самую интересную опцию, которая есть на канадском рынке. Знаете, когда мне клиенты звонят говорят, Виктор, какой у тебя процент? Первое, что я и спрашиваю, это все зависит от вашей кредитной истории. Вот когда я в нее посмотрю, а у меня 820, а это ничего не говорит, что у вас 820. Мне надо посмотреть качество вашего скоро. Не то, что какой он у вас, а какое у него качество. Ну а так для информации все, что выше 680 считается хорошо. Но банки поднимают бланки очень высоко. Этого раньше не было. И после 17 октября прошлого года, что наш финанс-министр сделал кучу изменений, скор 680 для многих банков уже считается немножко заниженным, и вы получите хуже процент. Когда я в соцсетях читаю комментарии и в своей группе, часто клиент говорит, у меня такой скор. Я говорю, смотрите, скор, который вы видите в кредитном бюро, это не тот скор, которым пользуются банки. Это скор, скор. Это скор для вас. Но на самом деле мы пользуемся всем другими скорами. И вот я сделал просто распечатку с одного кредитного бюро одного клиента. Вы видите, здесь нет его имени, поэтому я могу спокойно говорить, что это просто клиент. Но это действительно клиент. Я просто убрал его имя, фамилию и все. Вот у него 4 скора. У нас есть четыре разных скора. Верхний скор – это скор, которым пользуемся мы. Когда будем давать вам какие-то ипотеки или кредиты. Второй скор – это скор, который предсказывает банкротство. Все, что выше 900, считается хорошо. Третий скор – этого раньше не было. Третий скор – это скор, который кредитное бюро предсказывает, что они думают произойдет с вами в ближайшие 12 месяцев. Okay. И последний скор, это скор, который вы видите, когда вы заходите в кредитное бюро сами. То есть вы заходите в Equifax или в TransUnion и проверяете свой скор. Ваш скор, который вы видите, обычно завышенный, но это немножко картина странная. Тут, наоборот, скор ваш заниженный. Знаете, об этой теме я раньше не говорил, но, к сожалению, к сожалению, эту тему надо сейчас обговаривать, потому что с этим я сталкиваюсь каждый день. Я раньше никогда не советовал иметь joint-карточки. Э, э, joint почему? Из-за кредитной истории. Да? А, почему? Потому что если у вас joint, у одного может кредитная история идет, у второго не идет, и начинаются проблемки. Но сейчас вторая причина, по которой я не советую делать ничего joint, если вы в состоянии делать все separate, все и кредит на машину, только на мужа или только на жену. Это кредитная карточка только на мужа или только на жену. По одной простой причине. Если вы когда-нибудь надумаете брать какие-нибудь кредиты, И на одном висит машина. Эта машина вам будет мешать, потому что там расход. Но если на втором человеке эта машина не висит, я могу сделать ипотеку на одного человека. Я игнорирую первого человека. Но если у вас joint, он показывает в обоих кредитных бюро. Это еще такая, скажем, нормальная ситуация. Но намного хуже, и то, что я вижу каждый день, это разводы. Нам чуть ли не каждый день поступают звонки, где семьи разваливаются. И во время развода начинаются проблемы. Никто не хочет платить за кредитные карты. Вы... это его карта, он должен платить, она говорит, это его, моя, или она, он говорит, это ее карта, она должна платить. Теперь один платит все хорошо, потому что не хочет кредитную историю испортить. А второму вообще, ну, вообще его не интересует, он до того расстроен, особенно тот, кто не виноват, что ему на все, ну, ничего не хочет делать. И вы представляете, что происходит с кредитной историей. Один платит, другой нет, но история страдает у обоих. Поэтому мой совет, если возможно, стараться все кредиты делать всегда только на одного человека. Что поменялось в июне прошлого года? Во-первых, новые иммигранты от этого сильно пострадали. Раньше кредитное бюро не могла заметить, очень часто это иммигранты или нет. Если скоро есть, то скоро есть. Сейчас они сильно обращают внимание. Что это значит? Что если, скажем, я просто приведу к примеру человек пять лет в стране имеет пять лет кредитную карту, и он опоздал с оплатой, и у него скоро был 700, второй человек год в стране, у него, может быть, тоже две карты. И он сделал ту же самую ошибку, тоже опоздал с одной оплатой. У одного скоро упадет на 5 пунктов, у другого упадет на 40. Почему? Потому что кредитное бюро сейчас очень сильно обращает внимание на сроки вашей истории. В общем, если вы э, хорошо себя вели очень много лет, э, то вас кредитное бюро будет мало наказывать, если вы сделали ошибку, а если вы себя плохо вели, они вас сильно накажут. Раньше телефонные билы не отражались на кредитную историю. Они показывались в кредитном бюро, но они не отражались. Например, у вас был NTS, вы там что-то не заплатили. Ее было видно, эту информацию, но она не отражалась на скор. В Июнь в прошлом году это поменялось, теперь все неоплаченные билы, которые вы делаете, отразятся на вас негативно. Ипотеки. Раньше регистрировались в кредитном бюро, не все банки это делали. Я вам честно скажу, я категорически против того, чтобы банки делали регистрацию в кредитном бюро. Не надо им все знать. Я против этого. Но, к сожалению, многие банки, особенно большие банки, сейчас это делают. Они регистрируют моргиджи в кредитном бюро, особенно line of credit. Home equity line of credit почти что гарантия, что будет находиться в кредитном бюро. И если вы оплачиваете и сделали какие-то опоздания, это на вас будет негативно отражаться в будущем. Потому что сейчас моргидж тоже отражается на скор. Раньше он не отражался на скор. Я специально сделал быстро этот, этот топик, потому что не хотел сильно задерживаться. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Пожалуйста. Сегодня в эм, Виннипеке, который я семинар проводил, я там было Russian TV, они записали все на видео. Вы можете на мою YouTube, YouTube channel увидеть эти два семинара. А сегодня Рувин здесь, он эм, владелец компании CRSPN, он делает подкасты. И так как у меня очень много клиентов тоже, которые постоянно в дороге, им намного легче слушать подкасты, чем смотреть видео. Тем более 2,5 часа не так легко просидишь перед компьютером. Поэтому Рувин записывает сегодня, я буду выставлять, просто чтобы вы знали. И причина, почему я это сказал, поэтому мне нужно будет повторять вопросы, чтобы он мог записать, какой был вопрос. Вопрос был насчет того, что... Вы обратились к нам, мы вам сделали ипотеку, вы очень остались довольны. Не знаю, сказали вы это или нет, но для подкаста это важно. Вы очень остались довольны, и мы вам сказали, у вас хороший скор. Вы пошли подписывать документы в с Скоши, Скоши вас проверил, говорит, что у вас скоро что-то не в порядке, и у них есть ABCD и так далее. Но вы потом сами посмотрели в кредитное бюро и видели, что у вас все хорошо. Я вам честно скажу, я с этим сталкиваюсь каждый день, когда сотрудник банка тоже говорит ABCD, он не имеет понятия, что это такое. Поэтому не могу 100% сказать причину, что у вас произошло. Единственное, что может быть, что у вас была свежая кредитная история. Короткая она, может быть, была. И для скотча она была недостаточно сильной. Это я могу себе представить. А так у меня нет никакого объяснения. Или вторая причина. Сотрудник банка просто хотел вам что-то продать. Или чтобы вы положили на его на счет. Вопрос, я понял. Был вопрос, если карточка человек не пользуется. Но в некоторых банках есть минимум пеймент. Минимум пеймент есть только тогда, когда у вас есть баланс вы ее не пользуюсь попали на ноль у вас не может быть минимум теме единственная причина по которой бы я посоветовал может быть закрыть карточку если она стоит 100 долларов она вам не нравится и вы не хотите 100 долларов платить за нее в год вот это без на это пошел бы а так мой совет не закрывать но нету минимум пеймент на карточке на которых нет балансов. еще вопросы пожалуйста Окей, вопрос был Коска карта мы знаем они раньше работали с american express сейчас они работают с mastercard Они поменяли или изменили вопрос, не знаю где карточка, не пользуюсь ею, что с ней сделать? Ничего. Если она вас не тревожит, лишь бы она где-то не была в машине, кто-то ее найдет, да? А если она у вас дома где-то затерялась, ничего плохого там нет. Она все еще сообщает кредитный номер, она сообщает ноль, но она сообщает. Знаете, она вообще-то кредитную историю вам не дает сильно, но в глазах банка она есть, вы ей не пользуетесь, вы хороший человек. У вас большие лимиты, но вы ей не пользуетесь. Понимаете, смысл какой вообще у этой кредитной истории? Они хотят быть уверены, что человек имеет доступ к большим деньгам, но он ими не пользуется. Или если он пользуется, он вовремя платит. Поэтому они, этим они хотят проверить наше финансовое поведение. Поэтому мой совет, оставьте ее, если она у вас все еще в силе. Ее, конечно, например, если бы мы с вами работали, проверили я ваш кредитный бюро, я бы увидел бы все. Я бы увидел бы, что она делает, есть ли она закрытая, она ли открытая. Или вы можете даже сами зайти в эквафакс и проверить вашу историю, и вы увидите, что с ней произошло. Не играет роль. Они могут ее все равно продлить, да. Есть даже, я знаю, кредитные союзы эти ошибки часто делают. Они закрыли карточку, а кредитное бюро все еще сообщает. Это замечательно даже, да. Пусть сообщает на здоровье. Это же ничего не стоит. Пожалуйста. Никакой кредитной истории не дается, если у вас кредитная история, карта не из Канады. Это должна быть канадская кредитная карта. Даже если это виза. Даже если это виза, даже если это Mastercard, никакого Connections нету. Раньше была одна моргидж-программа, где мы обращали внимание на историю с предыдущей страны. Сейчас достаточно других инструментов, что мы это игнорируем. В общем, ваша Master или Visa за границей не дают кредитную историю в Канаде. Даже ваша американская не дает историю Вопрос был, если там магазин Sears или Hudson Bay или Canadian Tire Superstore, стоит их карты брать или нет? Да, ничего плохого в этом нет для кредитной истории достаточно хорошие карточки. Я вообще считаю, было бы неплохо иметь для Zupostora одну, для Canadian Tire одну. В общем, где вы получаете большие плюсы? WestJet – идеальная карточка. Но главное, чтобы их не пользоваться. Знаете, проблема какая, что наши люди заходят так сильно в долги, что потом не могут с них выйти. Но если вы хорошо пользуетесь карточками, можете и 5 иметь, и 6 иметь. Есть кредитные союзы некоторые, которые стали обращать внимание на карты. Даже если ты ими не пользуешься, они это видят как «debt». Но в основном нет. И нет никакой разницы, какой магазин. Только будьте осторожны. Кредитные карты с магазинов, они очень-очень не френдли да Там, если вы опоздаете или что-то неправильно сделаете, вам будет больнее. Там проценты хуже и наказывают построже. Но я сам пользуюсь и Canadian Tire, у меня на Superstore. Это идеальные карты. Даже лучше, чем многих банков А тем более кредитных союзов. Еще вопрос, пожалуйста. вы сейчас говорите про кредитную карту joint или аккаунт checking аккаунт а checking аккаунт не играет роль joint или не joint никакой роли. только кредитные карты checking аккаунт не сообщает историю в кредитную бюро пожалуйста ну вот как раз я и сказал что если у вас есть карточка где вам надо за нее платить но она вам не нужна но это единственная причина по которой бы я ее закрыл но только под условием что у вас есть другие карты и они в силе а так нет. окей вопросов нет мы пойдем дальше я рад, что мы быстро проскочили кредитную историю, потому что слишком я на ней задерживаюсь. Окей, вы знаете, что у нас есть новый говермент в Силе. И я считаю, что они делают много проблем. И одна из проблем, которые они делают, это связано с ипотеками. У нас произошли серьезные изменения в ипотечной сфере 17 октября прошлого года. И на эту тему я хотел бы сегодня поговорить, чтобы вы имели представление, что вообще произошло. Потому что то же самое и в соцсетях я слышу, читаю, и между людьми разговоры идут. О, теперь нету таких моргиджев. И такой моргидж запретили, это запретили. Да, изменения серьезные. Я бы сказал, бы, наверное, самые серьезные за последние, не знаю, наверное, 15-20 лет. Но для того, чтобы понять, насколько они серьезные, вам надо понять, что произошло за кулисами. Я попробую сегодня это объяснить, но вкратце. Я не буду вдаваться в детали. Вкратце попробую объяснить. Во-первых, Почему я категорически, конечно, тоже против этого изменения, что наш финанс министр Морно даже ни ни с кем не разговаривал. Он не не разговаривал с Real Estate Associations, с Broker Associations, только поговорил с нашими большими банками. И вот это уже говорит о том, почему эти изменения, от этих изменений профитируют банки, а страдают другие. Я вам объясню, что произошло. Вы знаете, что все наши кредиты, которые мы имеем в Канаде, защищены государством, если вы вносите меньше 20% своего капитала. Это всегда так было. Не думаю, что это всегда так будет, но пока это так. Это изменение сильно задело государственные страховки, как CMHC, Канда Гарантии и но даже они не были в курсе об этом изменении. Говорит о том, насколько это изменение было сделано за кулисами, что даже те, которые активно должны были бы участвовать в этих дискуссиях, они, к сожалению, об этом ничего не знали. Вопрос напрашивается, почему, почему эти изменения произошли без того, что были какие-то консультации конс, э, с людьми, которые участвуют в этой сфере. Потому что в этом были заинтересованы, конечно, в первую очередь наши пять больших банков. Эм, что, у нас есть три, разных, три разные опции. Кредитные союзы, банки и монолайн-банк. Это три опции, через которые вы можете получить кредиты. Монолайн-банки – это бельмо в глазу банка. Почему? Потому что благодаря им банки вынуждены держать проценты внизу, потому что это их непрямая конкуренция. Так как эти банки сейчас пострадали и им пришлось сделать многие очень большие поправки, банки от этого сделали профит. Поэтому и проценты пошли наверх и пойдут дальше наверх. Но знаете, что интересно? Вместо того, чтобы банки эту ситуацию использовали и оставили проценты внизу, потому что пострадали-то не банки, а пострадали монолайн-банки, они тоже подняли процент, потому что, опять же, прямая связь с профитом. Их интересует профит, поэтому они тоже подняли проценты, хотя они не обязаны были поднять процент. Почему, э, почему им было очень выгодно? Потому что они знают, что если у них нет конкурентов, они могут делать, что хотят. Вы знаете, что в банках есть так называемый «poster trade». Да? Есть «best trade» и «poster trade». Но они дают кредиты всегда по «best trade» или как можно ближе к ним. Почему? Потому что у них серьезные конкуренты, и это были монолайн банки. Одна из самых больших причин, почему они хотели избавиться от них, потому что у этих банков маленькие штрафы. Если вы решите раньше времени расторгнуть вашу сделку с RBC, TD или CIBC, вам будет очень-очень больно. А из этих банков можно было выйти с тремя месяцами процента. даже при закрытой сделке. Какие у нас вообще есть в Канаде ипотечные опции? Это банки RBC, TD, BMO, CIBC, Scotia, кредитные союзы, у вас здесь есть розного, у вас есть Access Credit New онлайн – это все, такие как Presidential Choice, Merix. Uh, у каждого большого банка теоретически есть Second Channel, в который эти банки пользуются деньгами. Например, у RBC – это Merix, у TD – это uh, Street Capital, у CIBC – это Presidential Choice. Если вы CBC посмотрите, там SuperStory, там внизу написано. «он by CIBC. So, в конце концов, uh, эти банки есть, они пользуются деньгами, можно сказать, больших банков и инвесторов, но... Uh, У них совсем-совсем другие условия по сравнению с банками. Есть так называемые саб-праймленда. Я надеюсь, что вам никогда не придется с ними работать, потому что это банки для плохих клиентов. Это клиенты, которые банкротство прошли, которым никто ничего не дает, у них ужасная кредитная история. Это банки, которые начинают с процентов 5 и выше, и там и фи есть, и так далее. Поэтому я надеюсь, что вы никогда сюда не попадете. Но благодаря этим изменениям, которые произошли 17 октября, многие клиенты попали сюда, хотя они всегда были здесь. Только потому, что они по новым законам не квалифицируются на стандартные сделки. Поэтому вы это, это тоже будете видеть очень часто. Вы всегда ходили в банк, а всегда банк давали деньги, а вы сегодня пошли, и они говорят нет. Почему? Потому что вы по новым законам уже не тянете эту ипотеку, которую вы раньше тянули. Мы получаем сейчас большой наплыв клиентов, которые говорили, мы всю жизнь работали с банком, нам всегда давали, нам теперь не дают. И они идут нам как альтернатива, хотя я считаю, что надо идти в первую очередь, а не как альтернатива, потому что вы получите лучшие условия, чем банк. Это, скажем, пару опций, которые, с которыми мы работаем. Now, вот вопрос, да? Если вы пойдете на веб-сайт банков, хоть CD, хоть CBC, хоть Scotia, как бы они ни назывались, и посмотрите на их рейты. Вот у них есть Best Rate и есть Posted Rate. Posted Rate сегодня на 5 лет 4.64. Best Rate там часто стоит «звони», даже не пишет какой. И вот вы никогда себя не спрашивали, почему банки не показывают best rate? Или вы никогда себя не спрашивали, почему банки вообще имеют post-it rate? Ведь он же ужасный, это же антиреклама. Заходите на веб-сайт 4.64, это же антиреклама. Почему они его вообще имеют? Я вам объясню почему. Одна из причин – это штрафы. Потому что штрафы ваши начисляются не по проценту, который вы получили, а по так называемому post-it rate. Это огромная разница между кредитными союзами Монолайн-банками и банками. Если вы верный клиент, и знаете, я вам честно скажу, это одна из причин, по которой я, наверное, никогда не смогу больше работать в банке. Если вы верный клиент, и вы зашли в банк, и вам там налили кофе, и там куки сдали и так далее, и вы ничего не сравнивали, вы им доверяете 100%, поверьте мне, вы не получите самый хороший процент. Они эту ситуацию используют, дадут вам хуже процент. Пять минут позже заходит другой клиент, который весь мир обошел. Google по, по всему Google прошелся, бьет рукой на стол и говорит, я это видел, я это хочу. Он это получит. Я считаю, что это неправильно и несправедливо. Но благодаря тому, что у банков есть Posted и best rate, они могут в этом промежутке играть. И они будут играть в зависимости от того, насколько хорошо вы знаете рынок, либо вы его не знаете. Поэтому самые такие верные клиенты и больше всего наказываются. Я считаю, что это неправильно и несправедливо. Я наоборот в моей профессии. Если у меня клиент верный, я за него буду драться, я за него буду биться, ему самую лучшую сделку буду выбивать. А банки работают, к сожалению, немножко по некрасивой структуре. Следующая причина, почему у банков есть пост it Если вы сделали плавающий процент. Плавающий процент, разницы нету между банками и кредитным союзом. Они почти все одинаковые. Штраф три 3 месяца процент, и вы свободны. Но если вы решили перейти с плавающего на закрытый, тут появляется огромная разница. Если кредитный союз вас переведет с плавающего на закрытый на самый хороший рейд, который у них есть, Монолайн-банки вас переведут с плавающего на закрытый на самый хороший рейд, который есть. Банки будут играть процентом в зависимости от вашей ситуации. Во-первых, они могут вам дать огромный рейд, до 4,64, если захотят. А когда они это сделают? Когда вы будете в тяжелом финансовом состоянии? Потому что они прекрасно знают, вы никуда не денете, и кто вас не захочет. Вот тогда они начнут эту ситуацию использовать. Опять же, я категорически отношусь к Posted Rate, и поэтому стараюсь, если я могу... Руками-ногами я стараюсь не работать с банками именно по этой причине. Жизнь такая штука, что невозможно предвидеть, что будет завтра. Я с этим сталкиваюсь каждый день. Я вижу, какие огромные разницы между клиентами, которые в кредитных союзах или в банках, или в монолайн Если вы опоздали с оплатами, они могут поднять ваш, ваш interest rate. Хотите вы этого или не хотите. Почему? Потому что опять у них эта возможность есть. Но самая важная разница – это штрафы. Штрафы при расторжении сделки. Знаете, вот на этом у меня многие клиенты сейчас в Альберте пострадали. Из-за нефти там сейчас серьезные проблемы. Люди теряют работу. Он уже пострадал, он потерял работу. Ему надо срочно продавать дом. Он опять теряет, потому что надо срочно продать дом. А потом третий сюрприз – штраф. И штраф, разница между банками и и монолайн-банками огромная. Это как раз и причина, почему банки хотят избавиться от монолайн-банков, потому что они им мешают. Им им нравится эта практика. И они, если бы… Я могу гарантировать, если бы не было на рынке брокеров, вы получали бы сегодня ипотеки под post Я вам гарантирую, потому что у, вас, у них не было бы конкурентов. Поэтому я часто говорю клиентам, вы должны нам сказать спасибо, даже если вы с нами не работаете. Потому что благодаря нам банки должны держать рейты внизу. А Monoland банки существуют только благодаря нам. Now, как узнать, у какого банка какие штрафы, большие или маленькие? Очень просто. Зайдите на их веб-сайт и обратите внимание, нажмите на где у них рейт. Если вы посмотрите на рейт, и у них эм, одна колонка, вы можете исходить из того, что это банк с маленькими штрафами. И при переходе с плавающего на закрытый вы получите самый хороший рейд. И когда у вас ипотека истекет через 5 лет, вы получите самый хороший рейд. Вам надо с ними дискутировать и торговаться. Почему? У них всего одна колонка. Хоть ты новый, хоть ты старый, ты получишь самый хороший рейд. Даже доходит до того, сейчас вот у нас очень много клиентов, у которых 5 сделки закрываются, и они получают новые. Монолайн-банки даже дают проценты, которых даже нет на рынке. Мы даже не можем дать новым клиентам. Почему? Потому что они ценят лояльти и наоборот дают лучший рейд новым клиентам, своим existing customers по сравнению даже с новыми клиентами. Я хочу вам привести пример, чтобы вы поняли, как банки и монолайн-банки, кредитные союзы начисляют штрафы. Вот пример человека. Он взял кредит, у него остался 200 тысяч долларов. В свое время он получил процент 3,5. Сделка была пятилетняя, три года прошло. Они, когда штраф начисляют, они сравнивают процент, какой был какой сегодня. И вот эту вот разницу они пользуются для штрафов. Да? Вот ситуация. А, был 3,5, сегодня 2,89. Когда проценты поднимаются, картина, конечно, красивее, но тут проценты упали. С одной стороны, это позитивно. В общем, разница между этим процентом и этим 0,61. субан говорит, смотри, ты раньше времени прервал сделку по любой причине. Проблема у тебя, развод там, или ты просто хочешь получить новые проценты. 0,61 мы потеряли в год из-за того, что ты прерываешь контракт. Я считаю, что это справедливо. Ты сделал контракт и договорился, ты должен платить какие-то штрафы. Вот 0,61 у этого человека штраф. Это в год 1220 долларов, но так как у него еще осталось э, 3 года, мы умножаем на 3, штраф получился 3600 долларов. В общем, в этой ситуации человек платит 3600 долларов штраф, и он освободился из этой сделки. Теперь я покажу, банковскую сторону это банк и знаете что интересно я вчера зашел на, на веб-сайт некоторые слайды которые буду показывать свежий со вчера, вчера 12 ночи еще там их добавил а, некоторые банки спрятали постит Rate. это это вообще не, уже некрасиво да не показывают после трейд вот так было раньше вы заходите вы видите вот он постит Rate. Вот best rate. И вы видите, пятилетний летний best rate такой, а posted rate 4,64. Это было даже несколько месяцев назад. Это другой банк, та же самая картина. 4,79 posted, а хороший рейд пишет, звони, потому что в зависимости от того, сколько ты знаешь, мы тебе уже дадим рейд. Знаете, Тоже уже неправильно, что они не показывают рейды, потому что они говорят, в зависимости от того, какой ты клиент. Теперь, как банки начисляют штрафы? Та же самая исходная позиция, 200 тысяч кредит, 3,5 был процент. И вот тут появляется одна маленькая разница. Банки говорят 3,5%. Но полситрейт-то у нас был тогда 5,5%. Мы тебе дали хороший рейд, потому что ты хороший человек, хороший клиент. Но на самом деле ты должен был получить 5,5%. Вот сегодня это было бы 4,64%. Продолжаем. 33 года осталось. Сегодняшний процент те же самые 2,89%. Если бы было бы справедливо разница между 3,5%, 2,89%, 0,61%, но банки говорят, нет, нет, нет. Разница твоя, штраф, это 5,5 минус 2,80. Потому что у тебя же был поститрейт. Okay? И получается уже разница 2,61 вместо 0,61. 2,61 это годовая потеря банка 5,200 умножить на 3,15600. Я сейчас говорю о ипотеке 200 тысяч долларов. Больше 50% моего бизнеса это не монитоба. Вы можете себе представить, какие штрафы платят в Ontario или в DC? А когда мои клиенты в Альберте начали терять работу, у них штрафы были астрономические. 20-30 тысяч и так далее. Поэтому, что я хочу этим сказать? Знаете, вообще, мото моей сегодняшней презентации, что если у вас все хорошо, многое вас не заденет. Но нет никакой гарантии, что у вас будет все хорошо всегда. Поэтому, почему два зайца не убить? Если все хорошо, я не пострадал. И если мне очень плохо, я опять не пострадал. И это цель, цель моей сегодняшней презентации. Сделать так, чтобы мы сделали... И условия хорошие, и проценты хорошие. Разница в 12 тысяч долларов, я считаю, что это фагнитико. Но это публичная информация, это не какие-то секреты. Вы можете даже зайти на веб-сайт, как это. Все наши банки здесь, и вы можете прекрасно посмотреть, как они вычисляют штраф. Это ничего выдуманного, это 100% правильная информация. Теперь я хочу вам показать пару примеров. Я вчера зашел на CBC банк и посмотрел эту опцию. Полтора процента. Знаете, почему я это сделал? Потому что у меня были звонки. Мне звонили клиенты, говорят, CBC предлагает полтора процента. Одно нельзя забывать, что банк никогда не будет ничего делать, что выгодно вам. Вот когда человек начнет это понимать, тогда он начнет понимать, что в любой такой идеальной сделке есть что-то то, что вообще-то не идеально. И вот возьмите вот этого кандидата. Они предлагают полтора процента, но эти полтора процента только на первые 9 месяцев. После 9 месяцев вы подниметесь на 2,59. Первая проблема, которую я имею, вторая проблема – это 4-летняя сделка. 4-летние проценты намного лучше, чем вы видите здесь. Вы можете получить лучший процент на 5 лет даже, чем они вам дают здесь на 4 года. А почему они дают 4 года? Потому что они прекрасно знают, что проценты пойдут вверх. И вы в будущем будете часто сталкивать ситуации, когда вы будете идти в банк, и банки будут говорить, два года, смотри, какой у нас crazy rate, два года. Почему два года? Потому что они знают, что проценты пойдут вверх. И они хотят как можно короче сделать ваше сделку. Потому что вы два года поэкономите, а потом вы будете платить новый рейд, и они нагонят все, что они на вас экономили, первые, потеряли на первые два месяца. Поэтому мой знаете, вот чем я горжусь из моей профессии, за такие речи меня бы просто уволили бы с банка. Меня никто не может уволить. Меня никто не любит, конечно, но меня никто не может уволить. Поэтому э, я вам могу гарантировать, что опцию, которую мы вам дадим, просто будет любую опцию э, победить. Но тогда вам надо смотреть детали этой опции. И что я еще не сказал, не забывайте, что это банк. Если вы решите эту сделку прервать, у вас будет огромный штраф. Поэтому вроде выглядит красиво, но на самом деле это нехорошая сделка. Теперь. э, Я знаю, что многие-многие, может, подумают, что да, Виктор это негативно говорит о банках и все-все-все. Я с ними работаю. Я с ними работаю. Работаю немало. Но я честно скажу, я стараюсь их избегать. Я работаю только тогда, если я вынужден. Есть некоторые программы, которые другие банки не дают. А я с ними работаю, мне ничего не остается. И знаете, и если бы это только был бы я, окей. Но если вы посмотрите, что произошло последние 3-4 недели назад в новостях, если вы за новостями смотрите, вы увидите, что банки сейчас попали под ужасный удар. И освен над ними сейчас капитально работает. Почему? Потому что один сотрудник банка с TD связался с CBC Marketplace и пожаловался, что на него давят продавать продукты, которые он не хочет продавать, и делать клиентам сделки, которые он не может продавать, потому что ему не позволяет совесть. TD-банк попал в серьезные проблемы. И, конечно же, другие банки сразу немножко так, ну, TD, это же не мы. Пару дней позже появляется это. Все сотрудники с банков начали звонить и анонимно сообщать, то они творят то же самое в банках. То они продают сделки клиентам, которые они не хотят продавать, дают инвестиции, которые знают, что это невыгодно клиенту. Клиент уже в долгах, они ему еще одну карту наверх дают. У него кредит, целая куча кредита, они делают ему cancellation loan, зная, что он завтра этот лон будет, у него и опять карты все истратят, что он неправильный кандидат. Но он не обязан это делать. Почему? Потому что у них есть targets. Они должны определенный левел добиться. Если они будут делать только то, что выгодно клиенту, его просто уволят или не получат никакие бонусы. Поэтому, что мне нравится в моей профессии, меня никого не может уволить. И смотрите, это же свежая, это самая свежая информация. Но это кандидат тоже свежий. Но это самая свежая информация. Все наши банки так работают. Все. Поэтому, если вы думаете, что банк стоит на вашей стороне, подождите, когда вы попадете в тяжелую ситуацию, вы увидите, на какой стороне они стоят. Какие изменения произошли именно 17 числа, и почему это задело почти всех клиентов? Если раньше вы получили, я просто скажу пример, вы получили 2,5%. И там было отношение доходов к расходам. Доходы с расходом должны э, находиться, скажем, в пределах 39%. Мы пользовались, вот в ваши доходы входят, это ваша зарплата, там, детские, ну, в зависимости от банка. Некоторые банки разрешают детские пользоваться, некоторые не разрешают. Ну, банки вообще не разрешают. Ну, есть кредитные союзы, разрешают, монолайн-банки разрешают пользоваться детским. Скажем, мы все зарплату поставили с одной стороны. Ваши расходы с другой стороны. Они не должны превышать 39%. Мы математику делали по процентам, которые клиент платит. Вот если у него 2,5, мы ставили 2,5. 17 числа нас заставили пользоваться не процентом, который клиент платит, а который нам государство предписывает. И это так называемый как раз bank costed rate. Сегодня 4,64. Что это значит? Что клиенты, которые вчера могли купить дом за 300, сегодня могут купить только за 230. Ничего не поменялось с клиентом. Он тот же самый человек, те же самые доходы, Та же самая кредитная история, но условия стали намного строже, что сейчас получить ипотеку э, в таком таком размере уже невозможно. И это опять же причина, почему у нас большой наплыв клиентов, которые говорят, мы пошли в нам банк, нам давали 300, мы нашли дом, нам дают 220. У нас, конечно, есть опции. у нас как брокеров всегда есть опции, но в конце концов, конечно же, мы тоже не можем колдовать, потому что это государственные условия, это не банковские, это государственные условия. Так что благодаря этому закону 25%, в нашей провинции где-то 25%, в Антарио в BC 30% покупателей ушло из рынка. Их, они просто ушли. Этим самым, конечно, рынок капитально, по рынку капитально ударило. Конечно же, такие места, как Ванкувер и Торонто, это ненормальный районы. Честно скажу, это уже что-то творится. Но это баллон, который вот-вот взорвется. Все, кто находится в соцсетях, может быть, видели мою Facebook Live презентацию, которую я сделал. Не делать нечего было, я 30 минут там. Facebook Live сделал презентацию. Но я чисто поделился своими мыслями, потому что я думаю, это вопрос времени, когда в Торонто и в Винкувере все. Баллон лопнет. Он не может быть вечно таким, как он есть. В нашей провинции мы спокойны. Мы всегда были заторможенными. Здесь слишком больших проблем с прыжками. Цен у нас нет. Окей. Now. Раньше у вас были строже условия, если вы делали плавающий процент. Я считал это правильно. Почему? Потому что плавающий, он не гарантирован. Он сегодня 2, завтра он 3, а в 2008 году он был почти 6. Поэтому я считал бы правильно, что когда человек берет плавающий процент, а так как он пляшет, что в этой ситуации надо делать строже условия, и мы пользуемся процентом 4,64. Но 17 октября поменяли и закрытый рейд на ту же самую ситуацию. И знаете, что я считаю? Я считаю, что это парадокс. Вместо того, чтобы защитить консюмер, они же под этим предлогом, мы хотим защитить канадцев. Вместо того, чтобы их защитение сделали полностью противоположное. Теперь люди соблазняются плавающим процентом, а если он пойдет наверх? Я вам одно могу сказать. Если плавающий процент поднимется на 2%, у вас будет очень много домов на рынке. Люди просто не смогут платить. Знаете, сколько людей максимирует свои возможности? Поэтому, благодаря этому новому закону, э, люди теперь соблазняются плавающим, а я считаю, это ошибка. Если процент на самом низком уровне за 70 лет, почему бы это не, не удержать? Но если делать закрытые, то не в банках. Да, потому что тогда вы попадаете под, под ловушки штрафы. Просто там сильно пострадали, конечно, из-за этого закона. Особенно потому, что они обычно покупают дома с 5%. И, и с 10% они, конечно, сильно тогда пострадают. Но какие еще изменения произошли? Один этот пункт вам нужно понять. Это очень-очень важный пункт. Когда вы поймете, что произошло. Когда вы вносили 20% своего капитала, страховка государства не вмешивалась, да? Ну, вы так думали, что не вмешивалась. Она вмешивалась, но за кулисами. И расходы оплачивали банки. А почему они страховали? Потому что моргеч, который застрахован канадским говерментом, было намного легче продать инвесторам. Поэтому что делали банки? Они за кулисами страховали, платили сами фи. Вы думали, что вы не платите. Вам давали 30 лет амортизацию, 35 лет амортизацию. В общем, все прелести, да? Вы думаете, ну это конвеншнл моргидж, как бы считается. Нет. За кулисами они были застрахованы. Но они были застрахованы за очень маленькие деньги. Так называемая bulk-insurance называлась она. 17 октября этот закон убрали, запретили банкам страховать под этой опцией. Что это значит, что теперь банки не могут страховать кредиты, которые где клиент вносит больше 20%. Или они должны страховать под опцией стандартной, а там очень большие фи и банки в этом не заинтересованы. Почему? Что это значит, что 25 лет... Банки не заинтересованы, и что банки заинтересованы только в High Ratio Mortgage. Рефинансы запретили, поэтому многие рефинанс опции, когда вы имеете дом, вы хотите получить деньги. Тоже сейчас поизменялась ситуация, сейчас очень тяжело получить. Почему? Потому что можете получить, но это уже будут, опять же, сделки с большими штрафами. Как раз то, что я не люблю, нас заставляет сейчас делать. Рентал пропорти больше 20% запретили. И если вы имеете свой бизнес, и в 20% вносите, и не показываете доходы, эту опцию тоже у нас забрали. И, как я и сказал, low-backs, вот эта вот страховка за кулисами, которая была дешевая, она сейчас стала в 250% дороже, поэтому банки потеряли аппетит страховать ипотеки. Вопрос. Вот сейчас bond, bond rates идут вниз, да? Рейты должны капитально пойти вниз. Они не идут вниз, они идут вверх. И я уверен, что они пойдут вверх. И пойдут, я думаю, быстро вверх. А вот вопрос напрашивается, почему? Вот почему проценты пошли наверх? Вот как раз по этой причине. Монолай банки потеряли этот огромный плюс, который они имели. Они вынуждены были поднять проценты. А банки, конечно же, никогда не будут отставать от них. Они тут же подняли тоже. Поэтому проценты подняли. Но для того, чтобы это понять, знаете, вот я вот вопрос задам, да, просто к публике. Вот в тот момент, когда вы получили вашу ипотеку, скажем, в RBC, TD или еще где-нибудь, вы думаете, она в и осталась? Нет. Как вы ее получили, она ушла. Она ушла к инвесторам. Эти моргиджи покупают инвесторы. Когда в 2008 году у нас ударил серьезный кризис, мировой кризис, проблема в чем была? Американцы давали кредиты кому нужно и не нужно. Благодаря этому были кредиты вообще ненадежные. Люди, пока ты живой и дышишь, пока ты можешь подписать, тебе давали ипотеку. Давали и 100%, и 110% на дом. Был, в общем, Была ну, вообще была не, нехорошая, некрасивая практика. Начался театр, начались проблемы. Отрес весь мир. Почему весь мир трес? Потому что американские ипотеки были куплены инвесторами всего мира. Точа банк одна из них, которая сильно пострадала. Да? Что я хочу этим сказать? Что... Ваша ипотека не находится в этом банке, где вы взяли. Она находится у инвесторов. Почему этот пункт очень важен? Почему проценты пойдут наверх? Весь мир после 2008 года кинулся на канадский канадский рынок. Почему наши наши ипотеки застрахованы государством? И они хотели, почему? Потому что они были надежными. Теперь с 20% запретили их страховать. Теперь инвесторы говорят, нет, нет, нет. 20% мы не хотим вашей ипотеки больше. Вы теперь ничем не отличаетесь от американцев. У них ничего не защищено и у вас ничего не защищено. А раз инвесторы не хотят нашей ипотеки, они платят меньше денег. Что, что остается банкам, им надо поднимать процент. Вот это как раз все связано с изменением 17 октября прошлого года. К сожалению, канадские ипотеки не такие уже attractive, какие они были раньше. Инвесторы требуют выше процент. Вопрос! Как вы думаете, какие клиенты сейчас и в будущем будут получать лучшие проценты? Те, которые вносят 0 down payment, 5%, 10%, 15% или 20%? Нет, тебе нельзя отвечать, Лена. Окей. Самую, самые хорошие проценты получат клиенты, которые вносят меньше 20% своего капитала. Это самое серьезное изменение, которое... За дело людей, которые вносят больше своего капитала. Объясню. Объясню. Почему? Нету логики. сто процентов нету логики. Если бы жили бы не в Канаде, не было бы логики. Но так как вы живете в Канаде, нет, ни не Монетоби, в Канаде. В Канаде. Это даже Канаду касается уже. Смотрите, простая одна... Поэтому я и сделал это предварительное объяснение. Инвесторы платят за ипотеки больше денег и дают лучшие проценты если они застрахованы государством. С 20% нельзя больше страховать. У них нет аппетита на ипотеки с 20%. Вы должны так понимать, в любой другой стране, если человек перестал платить, и банк продал дом и получил 90% от его стоимости, он потерял 10%. В Канаде государственная страховка гарантирует банку 100% их вкладов. Поэтому инвесторы говорят, мы хотим только ипотеки от 0 до 19.99. Все, что выше, мы в них не хотим. Поэтому мне сейчас так тяжело объяснять клиентам, когда мне звонят, говорят, Виктор, мы вносим 20%, какой рейд такой? А ты нашему другу там дал такой, а ваш друг внес 5%, и тут начинается эта дискуссия. Ну какая логика? Ну это же неправильно, так оно есть. К сожалению, это так, это ненормальный мир, ненормальная, скажем, ситуация, но это так. Просто чтобы вы знали, что те, у которых очень мало денег, вообще-то им будет хорошо. Я и про пенсию буду после обеда говорить, у которых очень мало денег, им тоже будет хорошо. В общем, здесь тоже. Если вы вносите маленький down payment, у вас будет, в будущем будет лучше рейд, чем если вы вносите 20%. Если вы вносите 25%, рейд улучшится, 30% улучшится, 35% вообще будет хороший. В общем, здесь такая, знаете, вот это вот 20 лет самое, 20% самая плохая опция. Чем, чем больше, тем лучше, и чем меньше вообще замечательно. Окей, okay, смотрите, я вчера с, с RBC сайт взял этот слайд. Почему? Потому что, обратите внимание, раньше этого не было. Смотрите, они говорят так. Во-первых, они не показывают post-it Мне это не нравится, да? Прячут. Раньше они хотя бы показывались, сейчас на них прячут. А вот здесь, смотрите, написано процент. Вначале говорят, ты 25 лет хочешь или дольше? А вы думаете, почему? Потому что 25 лет они не могут страховать. Выше 25 лет. Поэтому вы получите лучший процент, если вы сделаете на 25 лет ипотеку, чем если вы сделаете на 30 лет. Опять же, раньше этого не было. У нас даже 35 лет есть опция. Но, в общем, чем... В тот момент, когда они не могут вашу ипотеку больше страховать, они будут давать вам хуже условий. Есть у вас вопросы, что касается этой части, именно вот этой части. Может, это изменение закона в ипотеке, чтобы понять, надо понять, что происходит за кулисами. Пожалуйста. Вопрос был, что произойдет, если пузырь лопнет в Торонто. Но, во-первых, я думаю, что когда он лопнет, а он лопнет. Вчера первые уже законы вступили в силу, 15% сейчас налог. ну я не бог, конечно. Я не смогу вам сказать, когда это будет. Но я думаю, что это не будет даже больше, чем 12 месяцев. Потому что, ну смотрите, когда цена поднимается 33%, GTA, или в некоторых годах 40%, нет никакой логики. Это год, это годовое годовое повышение. Это ненормальное явление, только вопрос времени. И если, знаете, это будет как в Америке. Почему в Америке начался кризис? Цены росли, росли, все на этом зарабатывали. Банки, спекулянты, брокеры. Даже клиенты. Ну, в общем, все на этом зарабатывают. Почему? Потому что цены росли. Но когда цены начали сделать вот этот, люди начали ждать. У них не было больше мотивации покупать дома. Тем более, они покупали дома без даунпеймента. Им давали еще наверх, еще и на мебель, и на на машины, еще там там все можно было делать в то время, в 2007 году. А когда цены пошли вниз, люди сказали, слушай, нет смысла покупать, я теперь буду ждать. И тут начался этот театр. Все начали ждать, никто не хотел покупать э, дома. А потом те, которые купили, за полную сумму со, с нуля до пейментом, когда цены пошли вниз, у них не было никакой логики этот дом держать. Они шли в банки и отдавали ключи. И подошла большая, большая эта волна. И то же самое произойдет в Торонто. Когда там цены пойдут вниз, люди начнут ждать. И вот тогда это пузырь лопнет. Не-не, мы заторможены. На нас не отразится. Поверьте, мы... У нас рынок в хорошем состоянии. У нас сейчас в Виннипеке опять проблема, что у нас домов нет. Покупатели есть, домов нет. Но все равно мы мы никогда не стреляли вверх, но мы никогда не шли вниз. Знаете, вот такие места, как Альберта, нефть хорошо, все вверх, нефть плохо, все вниз. Э, Они больше страдают от таких пунктов, а здесь больших проблем я не предвижу. И Соскочеван тоже. Ну да. Но знаете, иногда бывает неплохо быть лучше в такой позиции. С нервами будет лучше. Еще какие-нибудь вопросы? Пожалуйста. Да, потому что если человек 20, да. А почему вы получаете лучший процент? Потому что тогда банки говорят, вы внесли 25, у них риск уменьшился. Они, они все еще потеряли этот плюс-пункт, эм, что они могут застраховать. Но у них риск упал. Вы внесли 30, у них еще сильнее упал. Но это еще все будет зависеть от городов. Ну что вы должны так представить. Если в Торонто начнется этот театр, и там цены упадут на 30%, сегодняшние 30% у он исчезнет. Понимаете? Поэтому банки, я сейчас на эту тему буду говорить, будут очень осторожны в будущем не только... Общая картина, но еще где вы покупаете дом? Если вы вносите много даунпеймента, смотрите, вы вы можете получить из 20% идеальный рейд. Понимаете, у меня же много есть опций. Просто те, которые дают самые интересные опции, Monoline, вот они эти опции потеряли. Вот мне жалко эту. А так я все еще найду вам сделку из 20% нормальной. Но она будет не самой идеальной, которую бы я мог бы сделать. 35% уже все возвращается в нормальный русло. Государство запретило. Государство запретило. Вы можете, но, но. Вопрос был, можно ли застраховать? Я знаю, о чем вы говорите. Вопрос был: вот, например, мне один клиент говорит, а если сделать 19.99? тоже да? Застраховано будет. Вы можете из 20 застраховать, из 25 застраховать, но вы будете платить стандартные ФИ. Они до того высокие, что выигрыш на процентах, вы никогда не вернете то, что вы потеряете на страховке. Поэтому нет логики страховать. Раньше была логика, потому что была дешевая ФИ, а сейчас она стала. ну, стало дороже, да, поинс, дороже. Чего вопрос, пожалуйста. Вопрос был насчет кредитных союзов. Нет, кредитные союзы справедливее, чем банки. Они справедливее, у них есть, но знаете, опять же, я должен быть очень осторожным. У меня были очень много ситуаций, где кредитные союзы при плавающем проценте делали такой же штраф, где у банков с закрытым процентом. Поэтому все надо смечтать terms and conditions, да? Все зависит от кредитного союза. Некоторые делают special deals, некоторые замораживают, вообще нельзя что-то доплачивать. Но поэтому вот эти вот все детали как раз и есть моя работа. Я об этом позабочусь, и в зависимости от вашего... Ну, если вы мне скажете, Виктор, я планирую через год переехать. Ну, конечно, никогда вашу сделку не закрою в кредитном союзе, потому что они только в Манитобе, а вы хотите переехать в Торонто. В общем, в зависимости от ваших планов я буду решать, что мы будем делать с вашей сделкой. Не только процент. Я вообще считаю, когда человек обращает внимание только на процент, это большая ошибка. Процент вам сэкономит за 5 лет 1000 долларов, а потерять вы можете 30. Поэтому, я думаю, надо обращать внимание на все детали.